0: Tengan todos un... una gran bienvenida a este nuevo episodio, primer episodio del año 2023. Quien les habla su amigo Friki Ray y su compañero Juan Astudillo. Cuéntame, Juan, con buenas expectativas para el
1: día.
0: Feliz año. Feliz año. Ya por fin, después de tomarnos unas vacaciones en diciembre, pues ya volvemos en este 2023. Y vamos a a recordar qué es lo mejor y lo peor que pudimos experimentar en todo lo que es el término, en, en, en el ambiente friki del año 2022. Supongo que hay cosas que te gustaron y cosas que no, ¿no? Sí, claro, claro. Pues entonces el día de hoy vamos a a hablar de... En base a nuestra opinión, cuáles son las cosas que nos impresionaron más en el año 2022 Ya sea noticias, estrenos y cosas de esa índole Y bueno, me gustaría empezar por el tema del de anime En este caso, una de las mejores cosas que he podido ver en el 2022 Fue por fin el estreno de la primera parte del anime de Chainsaw Man Que de verdad que fue un trabajo muy bueno que fue producido por los estudios MAPA, que es conocido por, por tener un montón de proyectos de alta calidad, y debo decir que no decepcionaron, a pesar de que por alguna extraña razón, recibieron unas críticas súper raras. Nunca había visto en mi vida, por ejemplo, una crítica donde decía, vamos a recolectar firmas, porque queremos que el director de la serie se salga, para que la rehagan otra vez. O... No me gustó la voz del personaje tal, así que vamos a, a hacer una protesta para sacarla, ¿no? Pero de todas maneras, su calidad no se perdió y fue todo un éxito. Y acorde a las encuestas en Japón y algunas que se hicieron en, en Occidente también, Chainsaw Man ha quedado como la serie número uno porque era la más esperada y la que cumplió con las expectativas de... De muchas personas, incluyéndome acá Por eso quiero empezar esta parte del podcast Hablando de que una de las mejores cosas fue Chainsaw Man No sé si has visto Chainsaw Man, Juan
1: Oye, no le he visto, Luna Pero sí me
0: sorprendió Que vi
1: en una de estos reels Vi una figurita del protagonista Y cuando vi el diseño, dije ¡Qué loco este diseño! Es un tipo con cabeza y brazos de tierra eléctrica. Y yo no pensé que era una serie, era una. yo pensé que era como, como una cuestión de imaginación del que hizo la figura, por pues, Pero después que yo veo todo revuelo... ¡Ay, esto es una pena! ¿Qué tal?
0: ¿Cómo, ¿Qué tal la bueno. Uf, es buenísima. De verdad que... O sea, lo que pasa es que... Una de las cosas que tiene esta serie, ya hablando de, de, de qué se trata y todo lo demás, algo que es muy característico de Chainsaw Man, que digamos que por el momento lo hace único, entre comillas, es por ejemplo que no es un típico personaje que podemos encontrar en una serie, porque su desarrollo se lleva de una forma completamente distinta. Es es persona, no es de terror per se pero sí debo decir que es bastante cruda y algo que llama la atención es cómo la crudeza va aumentando mediante la historia avanza. No es eso típico de. Sí. No son esos típicos mangas, por ejemplo, de Junji Ito, No sé si, si, si has escuchado alguna vez de, de, del mangaka Junji Ito. Que, que, Un especial. Que, Anótalo Vamos a ver lo que ha visto Que no entiendo cómo el tipo se puede tomar una foto así En el público normal y, y se ve el tipo tan normal Y en, y en su cerebro tiene unas atrocidades <risa> o sea, ¿tú, tú nunca has visto una foto así Creo que hay una foto por ahí rondando en internet de Junjito Que tiene unas orejitas de gato, esas tipo neco y se la toma con unos fans y el tipo se ve todo infantil pero cuando lees el manga de Junjiito no puedes dormir como por una semana por el terror que te da ese tipo típico de los psicópatas o sea, bro, una vaina loquísima una vez cuando yo leí una de las obras de Junjiito o sea, como con creo que con cuatro paneles que leí o sea, creo que toda la noche mirando al techo veía esa vaina de él, él la, las figuras monstruosas que el tipo se inventa yo decía, ¿cómo este tipo puede aparentarse tan normal y asustarte al mismo tiempo, no? Yo, yo no,
1: sabes que yo no soy muy del mar, pero en mm. cuanto algo me interesa, sí lo busco. Y de él sí me he leído, varios más. Y wow, qué historia tan increíble. Te leí la de los, lo, la gente que aparecía unos huecos en una montaña.
0: No, esa no. De un creo que le he leído como unas tres, pero lo que pasa es que como no soy tan fan del terror, me cuesta completarlo porque me, me genera angustia. Tengo que decirte que me, me, genera bastante, me genera bastante ansiedad esa vaina. No,
1: no, yo me he leído a que me viene a la metedita, esa, que son unos huecos. Lo que pasa es que esta de los huecos tiene mucho pego para las personas como yo que son un poquito claustrofóbicos la de los huecos no sé es como que te pega porque es como que en una montaña aparecen unos huecos pero los huecos tienen la silueta de las personas y entonces tú eres como atraído hacia esta montaña a meterte en este hueco que tiene exactamente tu forma pero es tan apretado ...que una vez que te metes... ...lo único que puedes hacer... ...es ir y meterse... ...más y más y más... ...solamente con esto ya da... ...de todos... ...te imaginas...
0: Sí, ...definitivamente horrible... ...pero bueno... ...en este caso volviendo al tema de Chainsaw Man... ...este... ...no tiene esa oscuridad así como la que tiene el yunjiito, no ...pero es una serie que conforme va avanzando va tomando un rumbo del que nadie se espera Entonces, de verdad que es bastante impresionante y es bastante común porque el mangaka de este de esta obra este, que este eh, Tatsuki Fujimoto él ha, él ha tenido otros mangas anteriormente eh, antes de Chainsaw of Man él sacó un manga llamado Fire Punch que también es, Era un Que empezaba de una manera Y de repente al final tú te quedas así como que O sea, porque esto pasó aquí Este cambio de dónde vino no este, Y te quedas Contártelo Como el manga ese Que es un anime Donde
1: todos están en la escuela y son felices contarle que luce así ¿O qué?
0: No, 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 nada de eso Nada de eso <risa> Nada de eso, nada de eso. Nada de eso. O sea, la, la, la serie, serie toma oh, yeah. un, un buen camino, tiene, tiene un ritmo que a la vez es un poco lento, pero luego se acelera y cumple con su objetivo y así te mantiene, ¿no? Te engancha porque todo siempre es como un misterio. No es, no es el típico camino del héroe, como que ya sabemos a dónde va, ¿no? Este, este protagonista incluso su evolución es muy. Este, es muy interesante porque el tipo empieza como tiene 16 años 17 años creo que tiene eh, sus objetivos en la vida son demasiado simples pero él se va dando cuenta que ese tipo de, de objetivos tan simples no lo van llenando entonces poco a poco él va subiendo sobre las cosas que quiere pero me gusta porque empieza de esa manera ¿no? y obvio que no voy a contar más allá porque la serie de verdad tiene un giro bastante inesperado que aquellos que no lo han visto, que sobre todo no lo hayan leído el manga, es mejor que se lo lleven de sorpresa. Pero el anime concluye con la primera parte, que consta dos episodios, eh, y cumple con, digamos que, como con el 20% de lo que se ha hecho hasta ahora. Y lo llevó bastante bien, muy fiel, las peleas súper buenas, y ya justo en el último capítulo la gente puede ir intuyendo... Cuál es el camino de Chainsaw Man Entonces Bastante merecido tiene este, Esta serie Estrenada en octubre del 2022 Así que Si no han visto Chainsaw Man Véanlo y si le dan las ganas Y se dan ganas, perdón De leer el manga Léanlo que eso vale la pena por un montón Al menos si quieren la primera parte ya el, Este manga está dividido en dos partes Por ahora va en la segunda Que tiene una historia que nadie sabe dónde va pero la primera parte puf, cuenta un montón de cosas magníficas que, bueno, no vamos a poder dormir pensando en por qué pasó lo que pasó. Es lo único que puedo decir. El anime siempre nos trae una buena noticia, ¿eh? Sí. a de luz en la vida. Y hablando de buenas noticias, otra cosa que me gustó bastante que en este 2022 fue que por fin de después de 25 años muchas personas de generaciones como la mía han podido ver el final de Pokémon y ver a Ash que hecho coronarse como maestro de Pokémon yo creo que el 2022 este, trajo una gran noticia ¿verdad? yo creo que por un momento ya nadie se esperaba algo como eso el joven Akechu, que ya tiene como 35 años el joven Akechu que cronológicamente debería tener 35 años, que empezó con 10 años en la serie y pasó 25 años y <risa> por fin se corona campeón, a pesar de que no ha crecido ni un centímetro bueno si nos lanzamos por ahí, imagínate el pobre Xinjiang que edad tiene ya ah, creyó en Xinjiang, bueno, eso sí es otra cosa o la, fa, o la familia de Sasae-san. No, no. ¿Tú conoces Sasae-san? Ah, ese no es el, el anime
1: más visto en Japón. No, mentira, el anime más antiguo de Japón. Sí. En
0: producción todavía. Con, seis, con más de, de 6.300 capítulos. ¿Te imaginas? ¿Cómo haces tú para verte esa vaina? No lo puedes. Bueno. Yo una vez leí un comentario que donde se rumoría donde se rumoraba que incluso Sasae San cuando era un manga, ni siquiera empezó como un manga porque no existía en la industria y salía era en el periódico japonés. No. O sea, para que te haga una idea lo, antiguo, lo antiguazo que es Sasae San, que ni siquiera el negocio del manga estaba bien constituido en Japón como hoy en día, ¿no? Que ahora está la revista Suecia, Shonen Jump y como eso no existía y no estaba tan consolidado pues los mangakas escribían su capítulo eran en el periódico es una
1: serie que literalmente empezaron a ver los abuelos los abuelos se quedaron viendo desde niño, niños después se transmitió la tradición, los abuelos veían la serie junto con sus hijos y ahora los abuelos, los hijos y los niños
0: Pueden vender este Impresionante. Y una vez intenté buscar esta salsa pero es mentira que iba a ver. Haber... La primera vez que lo busqué habían como cinco mil capítulos. Una cosa así. Es mentira que lo iba a ver, pues. Imagínate,
1: para hacer esa gracia que hace en Occidente con los quinto es imposible. En Occidente uno puede ser la enciclopedia de los capítulos viejos pero ya por lo menos fíjate, los capítulos nuevos ya nadie ya, ya no existe esta capacidad de eh, tal referencia en los vídeos, nadie ¿no? ahora imagínate tú, para poder hacer eso con Total Style. ¿cuántos capítulos ha visto? no,
0: demasiado mucho, mucho, mucho pero pues sí eh, Pokémon Tremendo, por fin hemos podido ver una conclusión. Yo solamente con ver el final de One Piece ya digo que me puedo retirar. <risa> Mira, yo tengo otra buena noticia por ahí que también
1: es muy A ver, han llegado con fuerza las inteligencias artificiales. Yo sé que ah. tiene rato llegando. llegar este año 2022. Yo creo que dieron el primer paso fuerte hacia la masificación. O sea, las pues podemos ver, las podemos interactuar con ellos. Es impresionante la capacidad que ya tienen. Y las inteligencias apenas están en su infancia. Pero lo que ya pueden hacer es impresionante. La gente no se da cuenta, pero ya estamos rodeados. de Fíjate que, por ejemplo, ya, nos, ya se está mostrando en diversos diversos campos. Por ejemplo, eh, si se llama ChatGPT. Creo que se dice ChatGPT. Que es Ajá. como... Otra de la película de inteligencia artificial? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando ellos van a preguntarle al doctor lo sé Todo? que le pagaban ¿sí? pues sí. es una inteligencia que literalmente lo sabe todo ya no es ir a Google preguntarle que Google te mande a una página, no ChatGPT es un nuevo tipo de experiencia tú vas, le preguntas directamente a ChatGPT como si le estuvieras hablando a un ser humano y ChatGPT tiene la capacidad de responder y decirte exactamente la respuesta a lo que le estás preguntando la gente de Google está muy preocupada por esto muy preocupada porque es un cambio total de las redes ya no es un internet donde tú vas a ir a navegar con una página. no una inteligencia artificial que sabe todo lo leyó todo, lo conoce
0: todo ¿qué opinas? verga si eso sigue así, bueno. yo, yo te doy entre unos dos y tres años. Y si se viraliza en el mercado y tiene el apoyo que debe ser, eso va a tumbar un montón de vaina. Bueno,
1: anótame eso por ahí. Te voy a anotar esta otra, sobre todo a ti te va a llamar mucho la atención porque te encanta lo que es un doblaje. Fíjate. ¿Tú no has notado que hay.? tipo, no me acuerdo cómo se llama él, pero él siempre está, sale así como en unos videos retro dando unos consejos muy muy buenos. El tipo habla así como una reflexión de filosofía, de la vida.
0: Sale mucho en las redes. Pues. Así, con, así como Carl Sagan. ¿Cómo? Como Carl Sagan. Ajá,
1: así. Es, es, es como muy estilo años 50 y tiene una voz sumamente agradable. En, 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 en su traducción aquí, latina. Me imagino que en inglés también tiene la voz muy agradable.
0: Mm. Pero
1: ¿sabes lo que yo me di cuenta hace poco? Que esta esa no es, eh, eso no es una persona. Hay, obviamente, algunos fragmentos que son reales, de tipo hablando, pues. Pero, a través de estos fragmentos, han entrenado inteligencia artificial, están a la disposición ya del público. Y tú, vienes y tú vienes y le dices a esta inteligencia, mira, este lee, y te la lee. Y le puedes poner la voz del famoso que tú quieras. Por ejemplo, eh, aquí en Venezuela, aquí en, Venezuela eh, aquí en español, tiene la voz de Goku, y voces así, ¿verdad? Y lo pones a, a decir lo que tú quieras. Y no es que está hablando castañeda, no. Es una inteligencia artificial que está entrenada para imitar esa voz. Eso ya está aquí. Ya está en las redes. Mucha gente no lo nota, pero está ahí. Y por último, las inteligencias artificiales que a mí, claro, como yo hago dibujo y pinto y broma me impresiona mucho eso tienen ya una capacidad de que tú le digas quiero que me pinte un castillo en el cielo al atardecer con unos globos de color rojo flotando sobre un océano en el cual haya unas ballenas robóticas y te puede pintar y te genera una imagen de altísima calidad no las está buscando en google las está haciendo en el momento está generando una imagen para ti una imagen única puede hacer en segundo el trabajo de un ilustrador profesional que le tardaría semanas que ya lo hace Segundo.
0: de hecho eso no sí, pone, que... pone en peligro el trabajo de ah, escúchame esta y
1: para que te termines de asustar, ya, eso no está tan al nivel del público, pero sí está más o menos hay una aplicación muy famosa que una aplicación una página que tú la usas, por ejemplo, que tú le metes una cara de tu abuelo, una foto de tu abuelo y él te la anima y el tipo pestañea y se mueve y se voltea. Y, y es una, una cosa muy impresionante, ¿me entiendes? Porque sabes que estás viendo una foto vieja, pero la inteligencia le da volumen y le da movimiento como si fuera una persona viva. Esa es la tecnología. Va más, allá, va más allá. Hoy estaba viendo yo unas comparativas de actores famosos que rechazaron papel. Entonces me acuerdo que la primera comparativa era de este, Keanu Reeves versus este, Will Smith, Luna era perfecta. O sea, es que la inteligencia agarra la cara de este hombre, Will Smith, y la pega, y hace exactamente los mismos movimientos faciales, las mismas expresiones que hace que no en la película y es muy difícil darte cuenta que lo no, que está bien no es verdad. Eso ya está aquí y dentro de poco estará al alcance de todo el mundo, Luna.
0: Da miedo esa vaina.
1: Ya les llegaron. Están aquí. Así, Luna, que se, pronto se cumplirá la predicción de futuro. ¿Cuál de todas? Eh? O sea, que cuando Fry entra a la internet del año 3000, <risa> descubre que el 90% del internet son páginas pornográficas. Y entonces, la primera página que ve es una página pornográfica sobre Lila. <risa> le que ir a Lila. Y es como que ya le dice que es normal. Y le dice, mira la que está al lado. Y hay una página sobre él, sobre Fry. Uh
0: -huh
1: todo, todo, todo pronosticó futuro <risa> es decir ello en el futuro todo tiene su propia página porno porque es que va a ser demasiado fácil ¿no? van a tomar tu cara y la van a poder pegar en donde quieran me entiendo no sí. hay posibilidad
0: de detener esto literal no no eso Así no es eso no lo va para nadie
1: Prepárense La regla 33 va a explotar Bueno 73, 4, 5, 5, 5.
0: Bueno, tampoco pongamos No hay que poner la noticia como si fuera algo catastrófico, ¿no? O sea, no, te falta la campanita no, anunciando Te falta la campanita anunciando el despertar de Akira ¿eh? o sea, Tampoco así ya va.
1: A mí me parece una buena
0: noticia impactante e impresionante es el futuro ahora sí, pero se puede decir con más alegría no prepárense todos, ahí se viene bueno se... Es, es, es bueno
1: que Skyler en vez de dedicarse a destruir la humanidad dedicarse para la
0: fotografía bueno, mejor a ver, más divertido Mientras no, termine, que, mientras no termine diciendo pues, que, puede, que puede gobernar el país mejor que los seres humanos, todos estamos bien. Bueno, si las magnitudes, ¿por qué las inteligencias no? El, el día que la inteligencia artificial diga llega, he llegado a la conclusión de que yo puedo administrar este, el mundo mejor que los seres humanos, ahí sí habrá que preocuparse. Así pasó en Trump. No, ¿tú sabes cómo
1: realmente creo que va a pasar?
0: Como en Evangelio la gente no cuenta
1: feo. porque en realidad quienes gobiernan de son las magias y las magias siempre toman las mejores
0: bueno en, en Metal Gear los patriotas habían creado todos los patriotas eran inteligencias artificiales que estaban gobernando al mundo también ¿viste? Yo eso creo que
1: fue,
0: sí a pasar. Eso, eso fue un futuro que Hideo Kojima predijo hace mucho tiempo porque Metal Gear Solid 2 fue, creo, creo que fue en el año 2000, 2002 y él ya había predicho que en un futuro la inteligencia artificial es la que se iba a encargar de gobernar el mundo yo
1: creo que es lo mejor realmente, te lo digo yo que trabajo en el gobierno lo mejor que sea la inteligencia
0: bueno eh, pues bueno ¿Alguna otra Luna. buena noticia? Porque a pesar de buenas también tenemos bueno. malas O bueno, no malas noticias Estamos hablando desde estamos hablando lo mejor Y de lo peor que nosotros hemos visto en el 2022 Lo que
1: pasa es que yo tengo algunas noticias que me quedan Pero son noticias que tienen doble cara. Por un lado son muy buenas Y por el otro lado son muy malas la verdad. Si el... Y la verdad. Una, una que viene. A ver. La guerra entre. ¿Cómo es que? Este. Los anillos de poder y la casa de dragón. Es una gran noticia.
0: ¿sí? sí, por supuesto. Incluso dentro ¿Y de. Quién la ganó? Dentro. De no, no, la, la ganó la casa de dragón por pelo, pues o sea... Incluso este año para mí, una de las peores cosas que pasó en el 2022 fue la serie Los anillos de poder. Por un lado bueno,
1: lado malo.
0: O sea, una serie que presumió tanto sus 500 tantos millones de dólares para producirse y no sé qué. Y solamente por un mal libreto Porque eso es lo malo que tiene la serie no, no podemos decir que por ejemplo Visualmente la serie sea mala O que los actores no hayan hecho su trabajo Ellos se están guiando por un libreto no O sea, lo que les están mandando Y de nada, fa y de nada valió Gastarse 500 millones Para tener un guión tan malo Y... Y crear unos personajes que yo no sé A quienes pensaban ellos que la gente Le iba a agradar O sea, ya por ahí mató todo Yo creo que las personas que hacen un series
1: ellos ellos, ellos ellos tienen Un mundo aparte es Un mundo más alto Un mundo más más cool, pues,
0: ¿me entiendes? no sé, donde todos ellos
1: dicen que les gustó
0: mucho. A mí, a mí lo hicieron mucho a mí lo que me recuerda esa vaina con los escritores y la gente que últimamente está metiendo la pata durísimo en esta vaina es del meme, bueno, no es un meme bueno, se, perdón, se convirtió en un meme gracias a una escena de un capítulo de Los Simpsons con Skinner que tú te acuerdas que Skinner eh, está buscando a, a Bart porque se escapó de la escuela y el tipo dice tengo que pensar como un niño si yo me fuera de la escuela me iría al museo de historia nacional <risa> y, y entonces Skinner dice mmm, ¿será que estoy equivocado? no los niños están mal o sea es una vaina de que yo creo que los escritores son así o sea, vamos a hacer estos personajes <risa> así porque a la gente le va a gustar y salen las encuestas mmm, a nadie le gustó nuestra galadriel no el público está mal o sea una vaina así pues es que tal cual
1: tal cual está pasando así es como funciona o
0: sea la gente les está hablando les está diciendo lo que no sirve y ellos no, ellos están mal ellos no me están entendiendo son los propios skinners no hay retroalimentación ellos no escuchan a su
1: público de hecho ellos en vez de escuchar al público prefieren entrar directamente en conflictos directos con el público y no tiene ningún problema en clasificar a su público de personas malas, desagradables, racistas y, y bueno, todo. Se dicen de es todo. Es
0: no, definitivamente que pff, eh, es horrible esa manera en co en como ellos sobrellevaron eso. Y lo que da más miedo es cuando dicen No se preocupen que volvamos, venimos con una temporada 2 fuerte <risa> Vamos con tú, para que Eso parece pa pa Parece más una actitud de niño Así como que yo no voy a admitir Que hicimos una, una semejante Cagada Y ahora vengo con una 2 Yo dijera como que ojalá hubiesen escuchado consejos ¿no? y de la segunda parte de, de sus errores aprendan pero se ve tanto que va a ser por soberbia que no les va a importar un disa vaina y me da cosa con el universo ¿Prencia? de Tolkien que es tan bueno que se deje llevar solamente por un acto de malcriadez de unos escritores que no te quieren escuchar
1: pero fíjate que es que ellos no tienen
0: por qué escuchar porque ellos
1: no tienen la consecuencia del mal que hacen a ellos les pagan sus millones funcione o no funciona a ellos sus amistades los felicitan por su trabajo funciona o no funciona y les siguen dando más trabajo funciona o no funciona ¿me entiendes? sí claro la horrible primera. Pero
0: lo bueno es que tuvo la casa del dragón Una de las
1: mejores series de este
0: año. Claro. Dentro de este ámbito de fantasía y cosas así, tengo que decir que la casa de dragón está bien. Está bien. Puedo decir que sería la mejor que salió este año. No voy a meter otro tipo no. de series porque no entra en el ámbito acá de más freaky, ¿no? O sea, yo en este año vi series muy buenas. No tiene nada que ver con friki porque era serie de dragón y cosas así, así que no entra en la lista acá. Pero en este tema de, la va. Fantas de fantasía sí tengo que decir que la Casa del Dragón Ya, vamos a parar Mira que por ahí, junto
1: con la Casa del Dragón, fue muy, muy buena. Gastando mucho menos dinero. Opo. Sí. costó gustó mucho menos. Pero es que este mismo año también se estrenó otra serie buenísima y que de paso son dos noticias buenas, una que es la serie Sadman, adaptación del cómic de ¿qué? Neil, Neil Grey creo que se llama eso
0: pero sí, es un, es un tipo, ah, Sadman, dices tú, la de Netflix ah, no. ah, es que yo no la vi <risa> Ah, qué pecado, qué pecado, tienes que ver, digo. Bueno, no he tenido tiempo, pues.
1: Es bueno, tienes que ver. Y ya Netflix nos sacó, a todo lo que sí la vimos, nos sacó de la duda y declaró que sí viene la segunda temporada. Gracias. La recomiendo 100%. Ah,
0: Bueno. La excluiré en mi lista de rezagado, ¿no? ¿no? No lo puedo ver todo, ¿no?
1: Mi parte favorita
0: es el enfrentamiento
1: entre Satanás y Tatu.
0: Ok, sin mi spoiler, por favor, que yo no la he visto, ¿sí?
1: Que te diga que Satanás dice: Soy una bacteria carnívora con gente, no es un spoiler.
0: Okay. Vale, pues no me mata la emoción, pana. <risa> que ya ahí voy a sacar mi tiempo para poderla ver no, no, y no, a, es larga, no es largo no es largo no, no, bueno, gener, generalmente las series de Netflix no son largas así, así que se puede maratonear se puede maratonear un fin de semana sí, sí,
1: sí perfecto te va a encantar me imagino que te le el cómic
0: mm, una vez le he hecho un vistazo pero como tal no... Me gusta porque es de la editorial esta vertigo y DC, ¿no? Pero... Tendría que echarle más más, más ojeada. Tantas cosas que ver Pero, en este mundo friki, ¿por qué no vivo del mundo friki? Ah, estas cosas las hacemos por amor. <risa> Pero, Pero sí. Sí, ¿por qué no vivimos en un mundo friki? Pero bueno. Mira, mira... Por cierto, hablando de quiero vivir en un mundo friki, Todas aquellas personas que anhelaban vivir en un mundo alterno Pues se les han caído <ríe> Se les han caído todos sus ideales Ya que HBO anunció en el 2022 Que la última temporada de Westworld Ha sido cancelada Y ahora cómo sabremos cómo termina con el que Ahora, ¿cómo sabremos si digamos, estábamos viviendo en una simulación o no? No lo sabremos más nunca. De verdad que me parece muy lamentable esta noticia, pero a la vez, a la vez puedo justificar un poco el, el qué es lo que estaba fallando con Westworld. Eh, por ejemplo, yo considero que de las cuatro temporadas salientes, eh, la primera es la mejor de todas. O sea,. Mm. Tiene una introducción genial, los actores se mataron actuando prácticamente, o sea, eso fue una cosa maravillosa. Te mantuvo una, te mantuvo una intriga en toda la temporada, la respuesta que se da al final de la temporada es bastante buena, eh, el argumento filosófico también, o sea, todo estaba bien hecho hay bastante engaño con el tema de, la, de los viajes de, 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 la, de la narrativa, ¿no? te hace pensar mucho. La segunda temporada tiene un buen avance también, eh, hay personajes que, que eh, se van desarrollando de una manera mucho más chévere, eh, llama más la atención, se ve el objetivo que va teniendo la serie. Pero yo creo que mi problema empieza a partir de la tercera Porque si hay algo que yo siempre he criticado en todos los ambientes O sea, en todos los ámbitos, perdón Es que nunca le pongas un título a algo del cual después no vas a estar O sea, eso le pasó por ejemplo en el año 2005, más o menos por ahí 2004 Cuando salió la serie Prison Break que la serie se trataba de que el protagonista quería rescatar a su hermano para sacarlo de la cárcel y en la segunda temporada te escapas de la cárcel y la serie se llama Prison Break pero si ya te fuiste de la cárcel ya no es un Prison Break y entonces los creadores rápidos se dan cuenta y se inventan una tercera temporada y los vuelven a meter presos en otra cárcel para que tengan que volver a escapar pero luego en la cuarta temporada se vuelven a escapar Entonces no le pongas Prison Break Si en la primera temporada se te van a ir Entonces algo muy Similar ocurre con Westworld Porque todo giraba en torno Al parque Y en la tercera temporada la protagonista se va del parque Entonces ya no es Westworld Ya sería el final de Westworld Exacto Entonces en la tercera temporada De fuera de allí eh, empiezan a tocar Con un tema mucho más complejo Incluso la tercera temporada quedó así como que... Necesito la cuarta para que se responda. La cuarta de, eh, temporada... Eh, sí responde. Eh, sí responde muchas cosas que dejó la tercera. Y fue una muy buena temporada, no voy a decir que sea mala. Pero yo creo que ese tema de haberte sacado de, del parque por dos temporadas... Y que el tema se haya ido más allá de lo que uno pensaba... Dañó bastante la serie. Mira,
1: yo puedo meter la mano por las dos primeras temporadas. Una serie donde actúe Anthony Hopkins tiene que ser buena. En Este, tiene que ser bueno. Claro. Ahora, sí es verdad que te sientes muy raro también. Es muy raro, ¿sí? Y hay como esa desvinculación, ¿verdad? Porque dentro de las primeras dos temporadas, todo giraba en torno a este plan tan, tan elaborado, tan loco, que se había inventado el creador de sí. Pero ya cuando sales a la tercera temporada,
0: estás fuera de ¿Me este
1: entiendes? Entonces le falta como esa esta magia, ¿no entiendes? Es muy interesante cuando ves los flashbacks y ves todo como, cuál es el origen del parque. O sea, ¿cómo, cómo el parque se creó. Las personas que estuvieron involucradas en la creación del parque. Pero es que ya no estás en el parque, ¿me entiendes? Esa es la parte que no. Ya no estás. Ahí yo digo que es el parque. Es como que es porque aquí se nos trata de cambiar el misterio de los, los misterios del parque generados por el creador por unos nuevos misterios generados por otros actores que se vinculan a la historia del parque, pero esa vinculación no es tan directa.
0: Fue un sí. poco raro. Sí, fue bastante difícil de asimilar. O sea. Todo el mundo pensaba con el tema de la liberación de los de los, de los de los de los anfitriones y de repente la líder de los anfitriones busca la dominación del mundo, una cosa así, ah, sea se, se fue muy allá pues. Está. Está entiendo entiendo en qué se quería ampliar porque Hubert también toca el tema de la inteligencia artificial y ...el control que tenía de los seres humanos... ...los algoritmos que se creaban... ...donde prácticamente... Este, ...una sola computadora... ...es la que se encargaba de decirte... ...cómo iba a ser tu vida desde que nacías hasta que te fuera... ...y todos tocan ese tema... ...así como de... de ¿no? como aquella ...aquel tipo de predicción... ...y ese tema está bien... No, no, ...no me desagrada del todo... ...el tema es que... ...haber tocado ese tema... ...primero dándole una introducción... ...a lo que era lo del parque... Hace que existe un choque muy tremendo sí, bueno. Pero pues bueno, lastimosamente Yo sí quería ver el final de, de Westworld Y bueno, lastimosamente Para mí es una mala noticia que se dio en el 2022 Y hablando de malas noticias también Pues bueno, tú creo que más, más que todo Sabes más este tema, ¿no? Henry Cavill dejará de ser Superman esa es una mala noticia que tiene un final, que es una buena noticia.
1: Qué bravo, Fíjate, ¿no? Por terrible que pueda ser el hecho de que por fin las fuerzas del mal han logrado destruir a Snyder, ¿verdad? ¿no? Porque parece que esta vez nadie va a salvar a Snyder. Oye, qué pavoso qué ha sido a Snyder. Tremendo. Y es que no solamente es que es, que es malo el Snyder, ¿no? porque no es que está malo, pero es que todo lo que es el tema de Warner se ha vuelto un zaperón. Y esto también se conecta con otra mala noticia, que es la caída de las empresas tecnológicas. Casi todas las empresas que tienen que ver con tecnología con medios de comunicación, animación, stream tecnología X, o sea, se han ido, pero a pique. O sea, por ejemplo... Todo el mundo habla del caso de Twitter que votó un gentío. Netflix también votó un gentío. Pero es que todas las empresas están igual. Disney no está bien. Disney tuvo que hacer un cambio de CEO. O sea, Disney está muy mal económicamente. Y fíjate que todo esto también lo está sucediendo la Guarda, Pero mucho peor porque la Warner ha venido de fracaso en, fracaso en fracaso en fracaso en fracaso en fracaso y ha habido como una administración tras otra y cada una ha sido peor que la anterior. Muchos creían que el Snyder Mark fin iba a tener una oportunidad, pero con el nombramiento del nuevo jefazo de D.C. que es James Bond, que es un tipo que realmente sabe mucho es Definitivamente ha muerto el Snyder, y junto con el Snyder se va Henry Cavill, como Superman. Supuestamente lo votan por ella, pero dime tú, ¿cómo puedes votar a Henry Cavill? Es perfecto, y lo votaron, lo votaron para la calle y no solamente votaron a él votaron a, a Galgato imagínate tú votaron a Galgado.
0: eso sí me dolió pana.
1: yo creo que van a votar hasta Momoa Luis. todo <risa> una noticia terrible para los fans del esta y de hecho la noticia cayó tan mal tan mal que las acciones de Warner, que ya venían mal cuando se supo que Henry Cavill había sido echado a la calle se fueron más para el fondo bueno hubo reuniones de emergencia de la junta directiva de Warner sobre este tema imagínate solo por haber votado Henry Cavill y lo más gracioso es que Henry Cavill acababa de ir de de y la gente decía se va desde Whitcher porque va a volver a ser Superman Acuérdate que él era Superman Lo votaron y se fue e hizo The Witcher Ahora, lo sacan de Witcher La gente pensaba que iba a volver a Superman Y ahora no es ni Witcher ni Superman
0: Bueno, pero con The Witcher se salvó Porque la, la nueva que sacaron Está teniendo una de las peores críticas que existe No, no
1: Y la, la, la nueva temporada que van a hacer cine Seguramente van a ser un desastre se está hablando de que lo va a sustituir, creo que es el hermano de Chris Hesworth. Ah, Hesford, ¿eh?
0: Ajá, Liam Hesworth. Ajá. Bueno, pero eso nos lleva.
1: Creo que es a la última Me parece la hermosa de todas. Mejor que la inteligencia que domina la plata. ¿Sabes
0: cuál?
1: Es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es eso? Henry K. K de ser en 2020 nombrado jefe de el universo cinematográfico de Warhammer
0: 40.000 War, es que Warhammer 40.000 esa es la vaina más fericki de la que una persona puede hablar o sea, es lo, lo, esto es es el juego es de todos los frikis.
1: Por algo, Henry Cavill es el actor más frik que existe. Henry Cavill es tan friki, pero tan friki que juega Warhammer 40.000 y él mismo pinta su figurita. Para las personas que, no, que no, no sepan muy bien de qué les hablamos, Warhammer 40.000 es como... Más o menos, imagínate como Calabozo de Dragón, ¿sí? que uh -huh. la gente juega un juego así, pero no eh, exactamente así, sino que juegas con ejércitos. Estos ejércitos son figuritas que te vende una empresa. Guacha, eh, una cosa, es muy malo para Ajá, Es una empresa británica. Las, las figuritas son muy pequeñitas y son muy detalladas, y tú vienes y agarras y la diversión del juego es pintar las figuritas después que las pintas y te quedas increíble vas con otro friki que también tiene su figurita y también la pintó y tienen especies de juegos que son como mitad roll mitad ajedrez super friki super friki, donde todos luchan con estos ejércitos creados con estas figuritas y el que pierde tiene que pintar su figurita de amarillo que es la penitencia Entonces tienes que volver a picar ¿no? Entonces Esto que suena tan tonto Tiene un lore Una historia Increíble Son décadas Y décadas de evolución De esta historia Y la historia Es buenísima Buenísima O sea historia tan interesante yo sigo en, en Youtube a un perrito que está metido en una taza, me encanta escuchar su video, y bueno que emocionante el lore de Guadalajara bueno, es increíblemente interesante mi primer acercamiento fue precisamente porque eh, escuché una serie de videojuegos, juegos de estrategia y tú juega Warhammer 40.000 ahí
0: yo yeah, no me conocí
1: yeah. el lore ¿te acuerdas? los de ah, sí. los los de los los Space sí. Marine. No, los los no, Space los yo... de a los a los de los de Sí yo los de los de
0: los
1: de los de los preguntas, se copió fue Blizzard? Blizzard se
0: copió de igual. Bueno, posiblemente. No, no, no.
1: Este Herb ha sido nombrado líder de este mundo. Todos los tricky del mundo están porque el potencial que esto tiene es increíble. Fíjate que estamos en una época dominada por las películas de Marvel y los superes y todas esas cosas. Y fíjate que Lisa hizo el intento con las películas de, de Warcraft, pero no lo logró. Uh -huh. Pero Warcraft también tiene el potencial de ilumine iluminar el caos de ser un... Porque estas películas no serían para mí. Yo no sé cómo lo van a matar. Pero estas películas no son para mí. Es flor, delito, oscuro, diabólico. Todo sí que le Y Henry Cavill es el quien lo va a controlar
0: y producir esa es la parte positiva que todos tenemos que si Henry Cavill es quien va a estar a cargo de ese proyecto él como todo friki va a querer que las cosas sean bien adaptadas, ¿no? entonces yo espero que solamente yo solamente espero que bajo su guía la cosa esté bastante bien yo creo que sí va a
1: salir realmente tal vez estamos hablando de las nuevas moda de los años que si lo hace bien puede romperlo de una manera absoluta
0: sí, solamente
1: es, a escuchar las historias de Warhammer ni siquiera decirte ay me no, voy a sentarle el libro sentarte a que te diga la historia ya es ya es emocional no me quiero ni imaginar como sería una película o una serie sobre eso. sería
0: bueno bien se quedaría perdido a, que a mí lo que me gustaría es que bueno este si se hace un buen trabajo con Warhammer pues se expandiría más este al, a, a nuestra actualidad de que más personas conozcan esto porque Warhammer a pesar de que tiene una gran base de fans eh, sigue siendo como que algo muy de nicho, ¿no? O sea, en respectivos sí. lugares. No cualquiera va a la calle y habla de Wajame 40.000. O sea, yo digo, esa, yo digo esa vaina a alguien afuera y me van a decir, o sea, ¿qué le pasa a este, ¿no? O sea, friki al fin. No, no. Gracias. La gente no, no lo conoce, así. Sería una buena oportunidad que haciéndose un buen trabajo, las personas conozcan esto y, bueno, la, la franquicia crezca, puede ser lo que... Lo importante de estas cosas, sobre todo el mundo de friki, de lo que siempre hemos estado hablando, incluso el propósito del podcast, este también. El que sabe de cosas friki, pues bueno, que, que disfrute escuchándolo. Y el que nunca lo ha escuchado, pues que aprenda con uno, ¿no? O sea, y, y va viendo cómo nosotros en verdad hablamos de esto porque nos gusta. Entonces, para mí es una gran noticia de que algo como eso se pueda transmitir a, a otras personas. Así como pasó con Game of Thrones y ese tipo de años. Claro, claro así el que altas que así que altas expectativas de verdad, el, el friquismo se tiene que compartir y bueno vemos que quedar... así mismo es <risa> pues sí, entonces el día de hoy hemos hablado del resumen de lo que para nosotros fueron las buenas noticias y las no tan buenas que pudimos ver durante el año 2022 me parece que fue satisfactorio hay cierto eh, hay cierto balance entre las cosas que nos gustaron y los que no sé que nos faltaron más noticias pero tampoco el podcast va a durar 5 horas aquí hablando de todo lo que hemos visto así que bueno hemos podido hablar de lo más relevante y bueno, para culminar recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook que se llama la frikipedia podcast que siempre estamos allí publicando los enlaces de los episodios cada vez que salen, que los ponemos con su respectiva miniatura, para que ustedes los puedan escuchar y sepan cuándo salen. Y bueno, sin más nada que agregar, nos veremos en un próximo episodio lleno de fricadas 2023. ¡Nos vemos! ¡Adiós!